0: Bienvenido a REC. Estás escuchando a Juan Carlos Nieto en su charla Día a Día del Cristiano. Hola, ¿cómo están? Oye, hoy en día se habla mucho de que tenemos que ser cristianos no solo en la misa, sino que en el día a día. Y de eso quiero hablar un poco. Quiero bajarlo a algo más concreto y les quiero contar sobre uno de los días en los que yo más he aprendido del cristianismo. Me pasó que yo estaba yendo hacia la universidad, iba caminando al paradero, y me voy acercando y veo que había una persona haciendo unos movimientos un poco raros. Pero justo venía llegando la micro, entonces me apuré para pa tratar de subirme. Me voy acercando a esta persona que seguía bailando. Eh, paso por al lado, lo miro de reojo y veo que era un joven que tenía síndrome de Down. Él estaba bailando, estaba cantando y me miraba para ver si es que yo eh, le devolvía algo. Pues, pero seguí, me subí a la micro con mis audífonos, seguí bastante indiferente y veo que este joven también se sube. Seguía cantando, seguía bailando, se sienta en el primer asiento, en la fila de discapacitados, mira para atrás y atrás de él había un caballero de buenos años. Venía con cara de cansado el caballero y el joven le dice, «Buena perro, ¿cómo estáis?». «Bien, ¿y tú?», le dice el, el caballero. «Bien, pues perro, ¿cómo he estado tanto tiempo?», le dice, gritando porque todavía no se sacaba los audífonos. Yo quería escuchar esta cuestión, así que me saco los audífonos, me pongo a mirar y el caballero le dice, eh, «Bien». Bien, súper bien, ¿y tú? Bien, pues perro, oye, no hay la alegría que tengo de verte, esta cuestión se pasó, me hiciste el día. Y el otro caballero le dice, eh, qué bueno, yo también estoy feliz de, de verte, en verdad. Y ante tanta respuesta positiva, no podía más este otro joven con síndrome Down, y le dice, no, es que se pasó, se pasó, no hay la alegría que tengo de verte, en verdad, me hiciste el día». No vaya a creer, pero yo dejé pasar dos micros porque sabía que en esta micro me iba a topar contigo, así que estoy feliz. No se conocían de antes, obvio, pero era tal la felicidad que mostraba este joven y era tal la generosidad que mostró este caballero, que sin yo saber si ellos son cristianos o algo, me enseñaron a mí mucho sobre mi fe. En primer lugar, el saludar. Efectivamente, el cristianismo se vive en el día a día, o sea, en la micro se ve cuando saluda al micrero, cuando voy en el metro y ese es el desafío, es eh, encontrarme a Cristo en esa situación es fácil encontrarse con Cristo quizás en la, en la misa o en trabajos pero el verdadero desafío es en esa situación cotidiana del día a día y por eso digo en el saludar como vivimos en sociedad todos los días, todo el día nos estamos encontrando con gente y de la manera en la que nosotros empezamos a comunicarnos con alguien es saludando ¿cierto? ese saludo esa disposición inicial, esa apertura que tiene que tener el cristiano a saludar es reconocer que al frente tenía una persona, no tenía un anuncio publicitario, no tenía una pantalla, y no es tan trivial porque pareciera que hoy en día estamos más acostumbrados a mirar pantallas que a mirar a los ojos. Entonces cuando yo reconozco que al frente tengo una persona valiosa, infinitamente digna por la dignidad que le entrega a Dios y con ella me quiero relacionar, entonces mi disposición cambia porque es la situación más cotidiana a la que yo me enfrento en el día a día. Si esa disposición de saludar yo la cambio, entonces mi día entero cambia. ¿ya? De repente para el mundo no puede tener ni un brillo andar en micro, andar en metro, saludar al micrero, llegar a la casa con buena cara y saludar. Pero para Dios, como para mí tuvo ese día, me enseñó mucho. En segundo lugar, la alegría de este joven con síndrome de Down, porque alguien lo haya saludado, le haya preguntado cómo está, se pasó. Yo creo que el cristiano tiene que ser alegre, tiene que ser alegre todo el día todos los días y les quiero dejar una imagen me voy a referir a un signo de la semana santa que realmente es, es un tiempo tan lleno de signos que este podría pasar un poquito más de des, desapercibido cuando jesús es juzgado por Poncio pilato y lo manda a azotar vuelve este hombre este hombre que existió como tuvo como yo desfigurado o sea le pegaron le dieron lo azotaron lo castigaron yo creo que hasta Poncio pilato lo vio y dijo Oye se le pasó la mano este Había que castigarlo un poco, pero, pero cómo me entregan este personaje así demacrado, ¿cierto? Esa persona que existió, que fue hombre y que fue Dios, sintió cada uno de sus latigazos. Lo sintió y le dolieron, como a nosotros nos dolerían. Pero Jesús estaba, siendo, estaba yendo más allá, estaba haciendo un poco más. Él, desde su oración en el huerto hasta su crucifixión y resurrección, estaba llevando su acción redentora. Él estaba perdonándonos a todos nosotros. Por todas nuestras culpas, por todas nuestras faltas, por todas nuestras cargas, Él nos estaba ayudando desde ese minuto a cargar con nuestras cruces. Él nos está ayudando y perdonando, nos está redimiendo. Entonces este hombre, que fue todo Dios, estaba en ese minuto perdonándonos por nuestros pecados. Pero este Dios, que fue todo hombre, estaba en ese minuto recibiendo latigazos. Y es tal la relación entre este Dios y entre este hombre que fue incapaz de no mostrar físicamente su, su propia carga. Imagínense, es la carga de todos nosotros sumada a Él. Entonces, si nosotros pudiéramos de alguna forma expresar físicamente nuestros pecados, así se verían nuestros cuerpos. O al menos así se vería mi cuerpo, lleno de heridas, desfigurado, con sangre y con hoyos, porque esa es la relación que tiene el pecado con nosotros y Cristo la supo mostrar. Por lo tanto, si bien nuestra vida puede ser dura, podemos tener muchas cargas pesadas, cruces pesadas, muchas dificultades, no tenemos derecho a no estar alegres, porque Cristo nos ayuda con todas nuestras cargas y ya nos perdonó. Lo que, nos, lo que sea que nosotros hagamos, Él ya nos perdonó. Así que tenemos que estar alegres en la vida y tenemos que saber comunicarlo. En tercer lugar, quiero decir que todo hombre quiere ser feliz. Todos. Todos nosotros queremos ser felices. Pero yo no hablo de la alegría o de una felicidad situacional en la que yo estoy feliz en un momento, se acaba el momento y se fue la felicidad. Yo hablo de la felicidad verdadera, la felicidad plena, la plenitud, la trascendencia. El mundo te ofrece una felicidad, ¿cierto? No es difícil prender la tele, escuchar la radio, conversar con cualquier persona y darnos cuenta de que el mundo nos ofrece una felicidad. Pero esa felicidad es incompleta, porque nos ofrece cosas del mundo. Y las cosas del mundo siempre uno puede llegar a tener más. Por lo tanto, esto no va a llenar nuestra necesidad de felicidad y de trascendencia, sino que va a profundizar el hoyo. Sé si es que fuera un hoyo, ¿cierto? cómo verdaderamente entonces alcanzo la felicidad. Yo alcanzo la felicidad entregándome por los demás, con una verdadera entrega honesta y sentida vocación de entrega por los demás, ¿ya? Esto, según lo que yo les he ido hablando, si es que tuviera relación con el cristianismo, tendría que ser algo que se vive todos los días, todo el día, como el saludo y tendría que ser algo alegre. Eso es lo que nos invita un poco el cristianismo. Pero entonces yo pienso que si mi vida tiene por deseo alcanzar esta felicidad y esta plenitud, esta trascendencia, y que el cristianismo me invita a hacerlo de una forma que en realidad lo puedo lograr, me doy cuenta que mi vida tiene razón en Cristo. Porque Cristo me hace esa invitación, me invita a ese camino, me, invita, me muestra un camino y me dice, oye, ven, recórrelo conmigo. La felicidad que tú buscas ahí, la vas a encontrar así. Todos los días, todos los días, consagrando tu vocación, a una verdadera entrega a los demás. Y esa felicidad que te va a producir, te vas a dar cuenta que no va a ser solo tuya, sino que tu felicidad va a ser la felicidad que tenías al lado. O si sea, es que tú verdaderamente te enfocas en que tu felicidad se construye en los detalles del día a día, como en el saludo, así es simple. Por eso que quise poner un ejemplo tan vulgar y cotidiano. Que tu felicidad está en la felicidad de los demás y que tu felicidad está donde está Dios, verdaderamente te vas a dar cuenta de que tu salvación es la salvación de los que están contigo también. El Papa Francisco, en la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, dijo que nosotros teníamos la obligación de trabajar por los jóvenes y de trabajar por las personas que están alrededor de nosotros para darles raíces, para que ellos se afirmen en el suelo y sean capaces de alcanzar la salvación. Imagínate que de tu trabajo, de tu tiempo, y de tu búsqueda de la salvación, alguien más puede encontrar esta salvación, alguien más puede llegar al cielo. Y con eso te das cuenta de la potencia y la infinitud de tu vida. Tu vida está ahí, tiene razón en Cristo. Porque Cristo te enseña cómo hacerlo. No solo alcanzar tu salvación, sino lo que es la de los demás. Entonces, el cristiano es una persona que vive en el mundo. Vamos en las mismas micros, comemos lo mismo, llegamos a las mismas casas. Todo en el mundo es igual, es el mismo mundo, pero nada es igual. Porque lo que nosotros hacemos es mirar el mundo desde la mirada de Cristo. Ese es nuestro desafío, eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Esa mirada que vio un ladrón o una prostituta y supo reconocer una persona digna, que necesitaba de misericordia y de salvación, es lo que nosotros tenemos que trabajar todos los días por forjar en nosotros. Esa es la mirada que vale la pena. Y no es que uno tenga que pasar los momentos de la vida viviendo la hora, porque después se va a pasar este momento, la verdadera plenitud, que no se gasta y vale la pena seguir, es la que nos muestra Cristo. ¿Quería una felicidad radical? Toma una opción radical, como la opción de Cristo en la cruz, toma la opción por Cristo. Nuestra vida es como un barco, todos queremos llegar hacia esa plenitud, hacia esa felicidad, esa salvación. Este barco, ningún barco se maneja solo, todos los barcos tienen tripulantes. Todos los tripulantes de tu barco son la gente con la que tú interactúas todos los días. Hoy día todos ustedes me están ayudando a mí a llegar al cielo. Ustedes son los tripulantes de mi barco. Pero yo soy tripulante de tu barco. Yo también tengo que esforzarme por ayudarte a llegar al cielo. Esa es mi misión. Esa es mi misión. De repente es fácil perder el rumbo y que el timón se enchueque. Pero en ese momento, la Virgen María, nuestra madre, nos va a ayudar a filmar este mismo timón y nos va a ayudar a redireccionarnos hacia el cielo. Esa es la misión de nuestra vida, es trascender y que otros trasciendan con nosotros. Por último, esta receta, ¿cierto?, eh, para que verdaderamente funcione tiene una letra chica. Y es que verdaderamente la búsqueda propia de nuestra felicidad, así como tal, no es tan así, porque tiene que ir eh, volcada hacia los demás, en una verdadera vocación hacia los demás. Y no tiene que ser para gloria nuestra, sino que tiene que ser para la gloria de Dios, muchas gracias.